0: Olá, olá pra você que está escutando, agora sim, no bairro da Bexiga, aqui em São Paulo, começando esse podcast que eu não dei o um nome ainda, mas por enquanto é um nome genérico, pode ser, pode ser que não, porque eu tô achando que é um nome merda, que é o Waze Talks, tá ligado? E eu acho que não é um nome, um nome tão bom, mas vamos seguindo assim. A ideia desse podcast foi baseada na conversa que eu tive com essa pessoa aqui que vai começar o primeiro episódio. E essa pessoa, umas duas semanas atrás, a gente trocou uma ideia super cabeça sobre carreira. Eu fiz umas perguntas pra ele, fui instigando, que é uma coisa que a gente não faz muito com os nossos amigos mais próximos no, no dia a dia, né? Pelo menos a gente fala... Eu e você, pelo menos, falamos muita besteira aí no dia a dia. E talvez essa conversa, porra tirei várias coisas foda que essa, que esse cara me disse profissionalmente assim sobre umas coisas que eu nem imaginava que tinha acontecido com ele e aí eu fiquei me perguntando quantas pessoas eu não conheço que também tem umas histórias assim para me contar e não só para mim porque me ajudou um monte mas pode ajudar outras pessoas então para você que tem interesse nos papos mais cabeça assim sobre faculdade começo de carreira vida profissional quem viveu uma coisa parecida com você e pô a gente tá nessa pandemia aí, não só pandemia, né? Mas a pandemia piorou, às vezes bate uma ansiedade do caralho A gente fazendo várias, várias coisas, perguntando pra onde a gente tá indo Então, pô, às vezes é bom assentar, ver que quem... Até as pessoas que, que já estão em cargos, teoricamente, que você olha Porra, cargo foda? Também tem, tem suas dúvidas e, sei lá, humanizar essa, essa questão, né? Falei pra caralho, mas é mais ou menos isso <risos> E hoje eu tô aqui com o meu... Irmãozaço, Dieguito Sugiyama, que hoje com 26, né, recém-completados, 26 anos... é es... Bem vividos. Bem vividos, <risos> bom vivante. É especialista da Ambev e, enfim, Dog, vamos, vamos conversar, se apresenta aí pro, pro pessoal e fala um pouco mais sobre quem é o Diego, o que, que o Diego gosta de fazer.
1: Legal, pô, legal. Fico muito feliz que você tenha... Desse projeto aí, eu achei muito bacana quando você trouxe, porque eu não tive esse, esse, esse podcast para ouvir, sabe? Eu fico imaginando, pô, pessoas podem ouvir e falar, que legal, pô, é uma inspiração, é um negócio bacana que vai me puxar para mais coisas, né? Então, parabéns pela, pela ideia e vamos lá, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Sugiyama, tenho 26 anos, né? Atualmente eu trabalho na Ambev, trabalho numa área mais voltada à sustentabilidade, que é a destinação de coprodutos da produção da Ambev. E, cara, posso me apresentar então? Uhum. Falar quem eu sou, de onde eu vim, mais ou menos isso? Claro, pô, te convidei. <risos> <risos> pô, então eu sou um descendente de japonês, é, nascido em São Paulo, mas crescido em Cotia. É, cresci na região, não sei, né, ali na Granja Viana. E. Não sabe se o pessoal conhece a Grande Avião? Eu é, não sei, pô! <risos> e aí eu cresci lá, pô! E aí, assim, uma coisa que eu sempre gosto de contar, que acho que muita gente não sabe, né? Eu sempre estudei em colégio público, né? É uma coisa que, pô, que não, sei, não sei se todos sabem, mas estudei em colégio público. E, assim, é... a gente sabe qual que é a defasagem de ensino de um colégio uhum. público para um colégio particular, né? Então, eu estudei lá, e, assim, quando eu tava chegando no, no, no ensino médio minha mãe já estava se preparando para pagar um colégio porque ela queria que eu estudasse numa faculdade é, um pública para não precisar tá. pagar né
0: tá ela queria investir no, no ensino médio para você não ter que
1: pagar a faculdade depois. exatamente Entendi. era o, o o dinheiro que ela tinha naquele momento era para isso tá. né? então Beleza, só que aí eu tive a oportunidade de conhecer uma, uma ONG que chama Smart, e aí essa ONG... Qual que é o nome? We smart Não, chama smart com um i. Smart, mas um i no começo. Entendi. De instituto. Entendi. E cara, essa, essa ONG, né, ela, ela vai nos colégios públicos, seleciona os jovens talentos dos colégios públicos e colocam num colégio particular foda... Pra, esse, pra essa pessoa, pra esse jovem ter o potencial catalisado, né?
0: Então você era um jovem talento do... Eu não sabia. Ó, oh, e <risos> como, aí... como que você descobriu que você era um jovem talento?
1: Cara, como é que foi? Essa, essa ONG vai no colégio público e fala assim, ah, eu queria que seus melhores alunos desse colégio fizessem uma prova, pra ah. eu ver se esse cara é apto a ir pra lá. E aí... Eu fiz essa prova, ninguém me falou o que, que era, ela falou assim, ó oh, Diego, você vai fazer uma prova aqui, vai lá e faz.
0: E, e... todo mundo fez? Não, só alguns.
1: E era geralmente quem tirava a nota mais alta.
0: Hum, tá bom. Então foi isso. Você tirava notas boas, então. Tirava no notas parece. boas.
1: Sentava no fundão, mas tirava notas boas. Tá é, entendendo? eu era assim também. <risos> era assim. E aí, fiz essa prova, e aí ninguém me falou do que, que era, né? Ah. Então fiz a prova, e aí passei não sabia o que que era, e depois o pessoal foi falando, ah, é pra fazer, concorrer pra uma bolsa num colégio foda chinês aqui de Cotia. Cara, é chinês? Chinês, pô, tá à frente do maior templo de, de Ah, chinês, em Cotia, né? né? É... é na frente do templo mesmo? É na frente do templo, cara, no templo Zulai. E
0: não é um lugar, tipo assim, no alto da montanha, né? <risos> na é meio rolê de chegar?
1: <risos> Mas não, não é tanto assim, não. Porque eu, é eu
0: imagino que... esse templo, tipo, no alto da montanha, tá ligado? Tipo, no Tibete, tá ligado?
1: <risos> então, do templo, você consegue ver todo o colégio. Tá. Ele fica mais alto mesmo.
0: Entendi.
1: E. Tá, legal. Eu vou voltar, né, pô? Aí foi me falando, para ah, pra estudar um lugar lá legal. E aí, mano, fui passando, fui passando, fui passando, e não sabia o que que era, e os caras falaram, não, você vai ganhar tudo.
0: Mas você foi fazendo várias provas, não, não foi uma só.
1: Era uma prova e aí depois tinham um dinâmica, tinha Olha, entrevista, entrevista, visita em entrevista? casa. É,
0: cara, visita em casa.
1: Pra ver se você não era, não tava mentindo sobre a sua renda. Caralho, entendeu? Moleque. É, Nossa. Mais ou menos isso.
0: Era todo, toda uma curadoria.
1: É, pô. E eu sou da, da velha guarda do Smart, assim, dos primeiros, então... Ah, tava começando. Mano, tinha uma cobrança gigantesca, assim, sobre o aluno que passava, né? Então, tipo assim... De entrar numa faculdade boa? De tudo! De ter que entrar numa faculdade boa, de ter que tirar notas 9 e 10 no colégio, de você... não poder pegar é, exame...
0: E aí no ensino médio, tipo assim, você, você, porra, sei lá, você
1: fazia as suas coisas, você levava o boletim lá pra eles? tinha que mandar, é sempre tinha que mandar e como que era o acompanhamento então isso era muito legal porque assim é... imagina para um jovem que sempre estudou em colégio público e para um colégio de elite de elite assim uh -huh. que só tem os playboy que chega tipo de ferrari assim Sim. aí mano é esse nível esse nível aí o que que acontece tem que ter acompanhamento psicológico né então ah. o smart proporcionava uma psicóloga. como é que foi pra
0: se enturmar no começo de boa foda é foda.
1: Foi, foda foi foda ainda que é um co... o colégio que eu estudei ele é um colégio super aberto, super humanista, de uhum. formar um cidadão para o mundo. Então isso ainda ajudou bastante, mas por exemplo, essa ONG coloca pessoas em outros colégios mais elitizados que são focados em passar... Em vestibular. Em vestibular, então para essas pessoas acho que é mais difícil ainda. Deve ser mesmo.
0: É. Entendi. Mas tipo assim, você falou que foi difícil de se enturmar no começo, né? Porque... Se... Realidade é realidade
1: diferente, então, são tribos diferentes. Mas você né? já
0: conhecia algumas pessoas lá? Era tipo todo mundo novo, você era um cara que ninguém conhecia.
1: Ninguém conhecia
0: Ninguém te conhecia Ninguém me conhecia eu já, eu já mudei, morei no Rio de Janeiro em 2011 Eu também, tipo, cheguei lá sem ninguém me conhecer Eu sei como uhum. é foda, né? É, então? É muito foda no começo Eu tinha 13 anos Você tinha, tinha também mais ou menos é, tipo, 14, 15, né? 14, né? né? Se não é, era... eu lembro pra mim foi, foi difícil Porque além, tipo, de tudo tem a barreira cultural, assim então, Eu era o paulista, tá ligado? Eu falava hum, diferente de todo mundo verdade. E eles... Pô, aí o Carioca é muito safo, né? Eles são muito <risos> rápidos pra te aloprar, engraçado. É engraçado, depois, depois eu acabei gostando disso, mas porra... É... E eu sei como que é foda, então, tipo, você falou que foi difícil, assim. Imagina, como... Imagina o teu primeiro dia lá, quando você chegou, um Sim. colégio novo, uma realidade diferente. Tá, Cê é que tem um ponto importante é ele... a se
1: fazer, né? Ah. É, geralmente, não, é... não sempre, tem mais de um bolsista, né? Então, você chega com um grupo de bolsistas dentro de um colégio. E aí, você ainda tem Entendi. o da geração anterior. Então, tecnicamente... Ali é
0: meio que uma rede que você fica mais... Você se
1: apoia um pouco mais sim. no começo nessas pessoas. E a gente tá falando de quantas
0: pessoas, assim, que entraram no ano contigo. No teu ano, tinha mais quantos?
1: Mais seis ou sete, mais ou menos.
0: Tá, tinha um é número bom até. Tá?
1: Mas a sala é. era pequena. Tinha, por exemplo, vinte e nove, menos de trinta, assim. Caraca.
0: E eram quantas turmas por, por uma. ano? Uma.
1: Era só uma Uma turma? sala por ano. Caralho. Era um terceiro ano, um segundo ano, um primeiro ano, um oitavo, um nono De
0: quanto a gente tá falando que é uma mensalidade no colégio desse?
1: Cara, eu diria por volta de uns 4 mil reais, assim De 4 a 5, dependendo Caralho, do que Caralho, no ensino médio, 4 a 5? Dependendo de, de como for, né? Porque tem algumas isso realidades qua, Isso
0: 4 a 5 no passado também, né? Porque é... que hoje em dia seria mais, ser uns 7
1: Nossa, eu não sei dizer agora Porque eu, eu perdi muito o contato, né? Então não sei como é mas era bem caro... E assim, também tem uns outros pontos, né? Que assim, geralmente quem estudava nesse colégio... Estudava a vida inteira... Uhum, desde o pequeníssimo... Conheci, é... Então aí tinha uns descontos... que Por ah. tempo de casa... Aí acabava chegando um pouco mais baixo... Mas quem vem de fora... É mais ou menos é isso... É esse o
0: preço... É... Caralho... E dessa época aí, desse ensino médio... O que que, que que você mais levou contigo? O que que você aprendeu? Cara...
1: Assim... Muitas coisas... Eu tenho certeza que se eu tô aqui hoje foi por conta desse ensino médio diferenciado que eu tive, essa mudança de realidade, pô. Eu aprendi desde pequeno, de 14 anos, a ter muita resiliência de saber se adaptar em alguns momentos, não criar é, um ambiente ruim em, algum, em certos momentos. Então, cara, isso já foi me abrindo a mente desde aí. Porque se eu tivesse no outro colégio, eu não ia ter essa tipo de preocupação, que é um, é um soft skill já desde sim, 14 anos. Sim, é anos, verdade, tá é verdade, vendo?
0: pra caralho. E da, você disse que veio de antes, né, tipo... Da onde que veio? De quais experiências da tua infância que veio essa resiliência que você falou?
1: Cara, eu acho que saber a se adaptar às diferentes realidades que existiam dentro daquele colégio. Então, tipo assim, tinham pessoas muito ricas, tinham pessoas que nem eu, que eram uhum. os bolsistas, tinham pessoas que eram nível intermediário, assim, e cada uma tem uma bolha, né? Uhum. Então... Eu acho que eu estourei a minha bolha ali, naquele momento, assim, porque eu também tinha a minha, né? Uhum. Só que eu estourei essa bolha e falei assim: caraca, eu preciso expandir a minha mente. Eu falei assim: não posso ficar só naquele mundinho que eu tava, que na minha realidade era, tipo, ganhar dois mil reais do, de, no mês era muito pra mim. Eu falava assim: caraca, eu vou ganhar dois mil reais, isso é muito. E quando eu entrei naquele colégio, eu falei assim: cara, se o colégio custa quatro mil reais, quanto as pessoas que, que estudam aqui, os pais, ganham? Aí eu falei assim: Caraca, dá pra ganhar muito mais dinheiro.
0: Né? Caralho, não é só no BBB e na nh
1: que dá pra ganhar dinheiro, né? Exato. É, pô. Doideira, mano. E... e aí eu descobri que a educação é uma ferramenta muito poderosa pra te, levar, pra te alavancar nisso.
0: Você sentiu isso, tipo assim,
1: no primeiro, uh, primeiro ano que você entrou ali? No primeiro ano. É. Com certeza, com certeza. Porque eu via que, assim, mano, aquela galera que tava ali, ela não tava dando muito valor àquele Sim. ensino. Porque a realidade deles já era aquela. Uhum. Agora, eu tava vindo de fora, a gente que tava vindo de fora, eu olhava aquilo e falava, caraca eu preciso ser muito foda pra estar aqui, mano, uhum. tanto, onde eu tô, sabe? Então a gente se esforçava muito, tinha a cobrança também, que era muito forte, uhum. mas acho que o espírito das pessoas que estavam ali era de tipo assim, eu tenho que ser foda, tenho que fazer um ensino foda pra fazer, chegar na faculdade, crescer e ser grande, uhum, assim. Pelo hora. menos eu tinha isso, assim, muita gente que eu conhecia também tem. E da tinha, hora,
0: né? da hora. Aí passou o tempo, você viveu esse, esses três anos lá, e você passou direto do terceiro ano para a faculdade?
1: Passei direto. Nossa, esse foi um processo importante também, eu acho. Porque a gente tava lá, então tinha muito essa questão do estudo, e, mas também tinha aquela pressão do que, que você vai fazer. Se você não passar no na faculdade, você perdeu a bolsa. Você, você deixou de ser um smart, você não vai ter mais um apoio financeiro. Então, tinha também essa pressão. Então, se você não passasse direto, você perdia todo o vínculo que você tem com o smart.
0: Mas, tipo, depois que você passou, você não perdeu também? Eu não perdi, eu passei
1: direto, pô. Eu continuei tendo um então. incentivo financeiro. Ah, entendi. É. Então, tinha essa questão e, assim, você não pode fazer qualquer curso. Você só pode fazer um assim, você pode fazer o que você quiser, mas você só vai ter bolsa se você fizer um determinado curso que esse instituto diz que são os que vai alavancar mais a tua vida. Um pouco preconceituoso em certos é, pontos, porque é. isso vem mudando, uhum. mas na minha época era assim.
0: Mas eles fazem tipo os cursos que você pode fazer baseado no que eles te conhecem, ou tipo são os mesmos cursos para todo mundo?
1: É, eles têm uma lista de cursos e você tem que... Se pra fazer ser apoiado no, na faculdade, você tem que fazer um desses cursos. Então, tipo, engenharia, direito, medicina, administração... Uhum. Esses cursos, eles são apoiados. Agora, tá, por exemplo, um se eu fizesse eu filosofia, não ia ser. Entendi eles achavam porque os porque querendo ou não são investidores que colocam dinheiro numa ONG que querem hmm. fazer com que os jovens sejam potencializados e se tornem o futuro do país.
0: Caralho, muito foda isso, né?
1: Então, eles também estão apostando, né? Então, eles acham que na fórmula deles, engenharia tal, 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 é o que vai levar ele mais à frente rápido. Da porque hora. eu quero retorno, eu quero uhum, ROI.
0: Entendi. Caralho, isso é muito papo Shark Tank, né, velho? <risos> é muito uma empresa pra, é. pra ir no Shark Tank. E o Caíto ia gostar, tá ligado? O Caíto. Eu, Pô, velho, gostei do seu negócio. <risos> Caraca. Vamos pôr nos óculos. Vamos... <risos> <risos> ai, ai. Mas então, beleza. Você passou direto. Imagino que com certeza, tipo, resiliência é uma palavra muito forte pra esse processo, porque você ainda teve essa pressão, né? Meio que um jogador que, que sai da categoria de base já tem que. Tem que vingar rápido, tá Pô, ligado? Pô, deve ser que tipo eu...
1: esse Hendrick que tá saindo pro Palmeiras. É, né? muito, tipo, muito... Imagina se esse moleque não vira. É, então, <risos> vamos...
0: Porra, é muito é muito triste se, se não vira, tem que virar, tem né? Tem que virar, tem que virar. E, e aí você entrou na faculdade em 2014? 2014. É época da Copa, hein?
1: Nossa, primeiro ano da faculdade já foi, foi pra Copa. Já a teve Copa do Mundo, assistiu o jogo da Copa lá, em lá em... com a galera em Nimeira? Em Nimeira exatamente. Em Rap? Não. Eu, foi na, pen, no, na pensão que o Guilherme Doratioto morava. Ah. Um amigo meu da faculdade morei com ele. E assim, tudo os moleque bicho, né, pô? Uhum. Então, bobão, assim, a gente fez churrasco assim no, nos tijolos, tá? Ah? <risos> que ninguém tinha que naquele momento. E foi super legal, pô. E foi aí que eu comecei a valorizar os. Pequenos momentos da vida, sabe? É mesmo? Essas coisas são muito importantes, cara. Essas são coisas, quando legal. você
0: tá com teus amigos, assim, faz um negócio muito. Muito simples, mas que tem um significado é... muito grande. E que né? ninguém esquece. É, É, é verdade. Aí, ó, você vai desenvolvendo mais, mais o soft skill, né? Diego, quando, quando o menor, né, no ensino médio teve ganhou a resiliência lá. É verdade se enturmou, viu uma outra realidade, certeza que você, você é um cara que se relaciona muito bem, né? Então, tipo, imagino que você também fez amigos lá no, no ensino médio. Fiz, pô,
1: fiz. Foi, pô, foi muito legal, assim. É por isso que eu tô falando, né? Se eu ficasse na minha bolha de, tipo, assim, não, eu só vou ficar com quem é parecido comigo, eu acho que eu não ia ter essa experiência que eu tive tendo essa abertura, conversando com todo mundo e... E conhecendo a realidade das outras pessoas também, uhum. que eu não tinha ideia. Uhum. Eu não conhecia aquela realidade, então para mim aquilo era tudo novo. E eu achava legal, queria ver como é que foi a ascensão dessas pessoas também, para entender que tem outros caminhos na, além do que eu estava pensando. Sim.
0: E como que você chegou no curso de administração?
1: Ah, então era isso que eu ia comentar. No ensino médio, a gente tinha essa pressão de ter que escolher alguma coisa, mas esse instituto é muito legal, porque ele dava um apoio, pô. Uhum. Então eu fiz um... Teste vocacional. Teste vocacional e fiz também um, uma mentoria. A mentoria, mento, me, mentoria não lembro se era esse o nome, mas era um programa que era uma pessoa que ia te mostrando o norte que você poderia ter, na, do, de acordo com o que você gosta, do que você é bom de fazer, nos seus hobbies... E aí ele indicava pra você mais ou menos um campo de atuação. Uhum. E aí nesse campo de atuação, ele tinha me dado essa área de administrativa, de gestão e etc. E, e isso abriu minha mente, porque na minha, eu, na minha cabeça eu tinha que fazer alguma coisa com TI. Eu achava que TI era a minha praia, porque eu gostava uhum. de mexer no computador. Aí <risos> <risos> eu falava assim, nossa... Eu Jogava assim, rabu
0: e achava que queria <risos> trabalhar... <risos> Contei.
1: Jogava joguinho no, no computador e achava que eu ia querer virar programador, tá ligado? Olha Nossa, o que tinha na cabeça. Olha que pode.
0: joguinho que você jogava.
1: Ah, joguinho de tiro, baralho, <risos> online. Baralho,
0: pinball, tá ligado? Pinball, <risos> quem
1: nunca? Porra, Campo pinball... minado.
0: Ah, eu, eu era mais team pinball, hein? <risos> Nossa, e ali na setinha, tá ligado? Setinha. <risos> era bom demais. Mas enfim, você tava indo para outro lugar então e te redirecionaram.
1: É, então, abriu minha mente, porque eu redirecionei tá. né? Ele só me abriu a mente tá. Porque assim, eu falei, então vou fazer TI, vou fazer TI Vou fazer TI, porque Eu ia bem em matemática E achava uhum. que ia dar certo pá. E aí não, quando eu fiz esse teste Ele me mostrou assim, ó, oh, Diegão, você gosta muito De TI de computador, mas isso é um hobby Cara, acho que você tá aí Mais voltado pra, pra Usar o computador como uma válvula de escape Ali pro seu dia a dia, não que você Talvez vá gostar de trabalhar com isso e isso me entrou na minha cabeça Que eu falei assim, caraca, é verdade Eu gosto só de jogar mesmo Eu não quero saber uhum. o que tem por trás Eu não uhum. quero saber Você o não código tinha interesse, é. Não tinha não é... interesse
0: É bom aproveitar o que os outros fizeram né? <risos> Isso, eu só queria aproveitar ah, Eu queria ter esse interesse Porque, porra, é muito foda Hoje em né? dia é muito muito, É, pica, é muito tá? pica é, é uma coisa... Mas, tipo, também realmente não é uma coisa genuína minha também, é, tá então, ligado? É
1: for, se, se eu fosse pra esse lado, eu, eu, eu é, teria que ser for, um pouco é, forçado, assim, uma coisa é. que brilhe os olhos.
0: É, eu sou muito da, da tese que a gente tem que fazer o que faz sentido pra gente, tipo... Pra mim, a partir do momento que um trabalho, por exemplo, deixa de fazer sentido pra mim, eu sei que eu não vou ficar nele, eu vou ficar arrastando, porque, tipo, eu sei como que é bom você trabalhar no, numa coisa que te dá prazer e tesão de fazer. E... Mas eu
1: acho que isso é coisa da nossa geração. É. Coisa da nossa geração. Então, Já aceitar o risco de trocar uma empresa e ir é. para um lugar diferente, mudar Sim. a carreira. É, a gente
0: é uma geração mais Mais transitória. Às vezes a gente é meio impaciente também. Ansi tipo,
1: ansiosa demais é. a nossa geração. eu acho cara. que
0: falta um pouco de, de persistência assim, em alguns momentos. É. Pra, pra, no geral, né? Porque todo mundo é diferente um do outro. Claro. Mas. É, eu acho que. Tipo, pra, pra eu realmente ser bom em alguma coisa, eu tenho que estar tá com muita vontade de fazer aquilo, porque uhum. aí, tipo... É uma motivação quando... intrínseca, né? É, quando você tá motivado pra fazer um negócio, tipo, você, você vai, você vai, você não vai medir, medir esforços, né? Pra alcançar, você vai, tipo, dar prazer de se fazer. E... Bom, já que a gente deu uma variada pra esse canto, eu vou fazer que nem aquela série lá que às vezes volta dois anos, passa <risos> três, volta... Eu vou pular agora pra, pra vida profissional. Tá, legal. Porque, como eu falei no começo, hoje você é especialista da Ambev, mas até, até você chegar nesse cargo foi, foi uma trajetória, né? Então, como que, como que você conta aí essa trajetória trabalhando? Como que, que foi o começo?
1: Tá, eu acho que eu vou falar um pouco mais de como eu cheguei aqui. Uhum. Vou, vou contextualizar, acho que é, é melhor, né? Uhum. Então, o que acontece? Quando eu saí da faculdade, eu tinha feito um summer job, e depois fiz um estágio regular numa companhia grande, assim, de, de petróleo. O que, que é um summer job? Summer job é nas suas férias da faculdade você trabalhar, durante um curto período, né? Das férias do fim do ano. O meu foi do meio do ano. Tá. Então Então, meu foram vinte e poucos dias, 26 dias de estágio. Que eu fiz. Foi na Aldebrecht. Não debreche. <risos> no momento que eles estavam
0: fudidos. Na merda, assim, Nossa. quando tava
1: tudo aparecendo nos casos na televisão, eu fui lá, pô. Mas eu não tinha nenhuma experiência profissional, então eu falei, cara, são só, é só um mês, então vai ser perfeito. Porque eu não ah, quero trabalhar agora. Uh -huh. Quero curtir a Facu ainda. Uh -huh. E aí veio essa oportunidade e, cara, trabalhei na área administrativa da construção. Do metrô da linha 5 Lilás, aqui de São Paulo Caralho Então, assim, eu tava do lado da obra, do lado do tatuzão Eu vi o, o buraco, assim, fui visitar a obra O que, que é o tatuzão? O tatuzão é aquilo, cara É o que gera o um buraco do, na terra pra poder construir É uma
0: ferramenta do
1: caralho Mano, é um negócio é um,
0: absurdo É um trambolho É uma, uma
1: é. ponta, assim, que ele fica girando Nossa E vai senhora. cavando Escavando, assim, sabe? Tá. Aí tive, tive esse momento de à engenharia, mas eu trabalhava no administrativo, então eu trabalhava com o financeiro financeiro. É, bem operacional, tá? Ah, bem pô, 20 dias. É, é. Pô, 20 dias é brincadeira, né? Pra lançar nota, assim, verificar. É, né? tu,
0: vai, tu vai, pô, botar o cara na na cultura da empresa. Para daqui pra a duas semanas ele sair, pô. Exato. É foda também. Tem tem muita coisa acontecendo, né? É. Mas com certeza te ensinou alguma coisa.
1: Foi, foi muito bom, cara, porque aí que eu descobri que o trabalho não é só coisa boa, não, pô. Ah, tem coisa ruim, cara. Na hora que
0: aquela foi a primeira vez que você sentiu gostinho. É,
1: porque para mim falava, ah, trabalhar, trabalhar, ah, legal, deve ser legal trabalhar, pô, ganha dinheiro, né? Aí eu cheguei lá, pô, não é? tão legal assim tá? <risos> tem que ter alguma coisa mínima que você goste de fazer, então ali que eu percebi que eu já não era muito ali daquela área meio fiscal, contábil assim, tá. já, já foi me abrindo os olhos pra isso, né tá. aí depois fiz um estágio regular no, numa, na empresa que eu falei no Grupo ultra aí passei por duas áreas, entreguei projetos eles me efetivaram e aí foi numa outra área que era de TI olha aí, no fim eu acabei indo pra TI, quem acredita nisso, né eu, o passado veio à tona de novo
0: mas lá na Odebrecht você ficou um pouco em TI?
1: não, não, na Odebrecht foi um ah. mês só no, no financeiro, ah. depois eu saí entrei no estágio regular
0: é, então, você fez a Odebrecht lá no fez Odebrecht é você <risos> trabalhou na Odebrecht no meio do ano de e 2016 aí, 2016, você tava no terceiro ano da faculdade Isso E aí, logo depois você conseguiu o estágio? Não, eu consegui o um
1: estágio só no começo de 2017 Eu aproveitei a faculdade até Os três o máximo anos. que eu podia, entendi, sabe? Entendi. porque eu sabia que no momento que eu começasse a trabalhar eu ia começar a ter muito foco pra crescer.
0: E aí em janeiro de 2017 começou a trabalhar? Janeiro de 2017. Janeiro de 2017 começou a trabalhar e. Morando em Limeira, o fatídico. E trabalhando, o fatídico <risos> ano em que a gente se conheceu e que eu estava entrando na faculdade. Caraca! Você tava no quarto ano, no eu lembro quarto. muito dessa época, você no quarto ano indo trabalhar, botando camisa. a camisa social pra ir lá pra São Paulo. Eu, caraca, o cara é maior responsável, mas eu não quero <risos> chegar nessa fase nem né? dentro. <risos>
1: É, nossa, dá muita
0: preguiça Porque você, mano, de Limeira pra São Paulo vou passar passava que horas lá no 5 horas da manhã 5 horas da manhã Tinha que acordar quatro e pouco
1: Quatro e pouco E chegava pergunta. seis, né? Não, então aí chegava Dependia, porque tinha muito trânsito, cara Então, então chegava, mano fode,
0: né? Não ter um helicóptero uma hora dessa oh, Nossa, aí é foda <risos> A galera lá do teu colégio Essa hora resolvia assim, <risos> ó
1: É verdade, porra
0: E vai, continua contando sobre... tá, sobre... aí eu fiz
1: o estágio no grupo Ultra fui efetivado numa área de projetos, projetos voltados a TI, aí eu tive, ganhei muito conhecimento de metodologias e tal mas eu não tava muito feliz ali não ah. aí o que, que aconteceu? eu cheguei no meu gerente e falei assim, cara, o que, que você enxerga de perspectiva pra mim aqui dentro? Porque assim, eu sou motivado pela, pela ascensão, quero crescer e assim, queria ouvir de você o que você tem pra mim aqui. Uhum. Aí ele falou, cara, Diego, a gente tá passando por um momento muito complicado, a gente tá trocando muitas coisas, é, direção saindo, entrando novo, por agora, eu que eu tenho pra você é você continuar fazendo o que você tá fazendo hoje. Você tá fazendo bem, eu quero que você continue fazendo isso. Cara, isso me broxou muito, uhum. me broxou muito, cara. Eu falei assim, nossa, eu... então eu vou ficar aqui fazendo a mesma coisa... Sem, Sem nenhuma perspectiva, perspectiva E é isso? Eu falei, ah cara, isso me pegou, me deixou chateado E é o que eu fiz, cara Você era analista
0: júnior nessa Analista júnior Você eu... ficou quanto tempo de estágio? estágio Fiquei área? um
1: ano de estágio, um ano de analista júnior
0: Entendi, dois anos na empresa
1: Dois anos na empresa tá. Aí, Mas nesse momento, eu falei assim, cara, vou buscar um trainee Eu tô no meu último ano estou é, começando agora, estou disponível para fazer... Você já tava tudo. formado, né? Já tava formado.
0: Você formou final de 17? Final de 17. Isso aí, quando ele falou isso pra você, era começo de...
1: Meio, meia, meio pro final de 2018. Tá. Aí... Beleza. Eu comecei a procurar trainee. Uhum. Foi aí que eu comecei a me relacionar com a Ambev. Assim, comecei a ter contato, porque eu falei assim: cara, eu vou tentar o trainee da Ambev. Uhum. Cheguei, fui passando várias fases, tipo, ah, pá, pá, eu ficando empolgado. Aí cheguei até as últimas das últimas, com entrevistas com Vip, VP, assim, que era a última fase, do vai, não vai, uhum. e não fui. É? <risos> Tomei um não ali, pô. Tinha gente muito mais bem preparada que eu ali naquele momento pra assumir um cargo de trainee e eu não tava mesmo, cara. Uhum. Tinha gente mais preparada. E aí, falei, cara, ferrou, fodeu, o que que eu vou fazer da minha vida? Era o teu
0: plano A e tava sem plano B. Sem
1: plano B, eu falei, fodeu, não sei o que eu vou fazer. Aí, o que que me veio na cabeça? Pau! Sempre no ensino médio, eu via a galera fazendo intercâmbio. Uhum. Viajando pra lá, não sei lá, todos, a cada seis meses, aquela galera tava na Europa, tava viajando, fazendo intercâmbio. E eu falei assim, cara, agora eu tenho dinheiro, tenho um momento de vida que me, tá me proporcionando isso, e é uma coisa que se eu não fizer agora, eu não vou fazer quando eu for mais velho. Uhum. Então, cara, o ano que eu trabalhei na, no, no Ultra me deu uma grana que me deu a possibilidade de eu pagar meu próprio intercâmbio, fazer tudo sozinho, sem a minha mãe precisar botar dinheiro ali, que eu sei que para ela não é fácil. E eu falei, cara, é isso, eu acho que eu vou, vou ter, vou ter vai, vai ser isso, vou fazer intercâmbio. Uhum. E aí eu me demiti do, do, do onde eu tava. E fui lá pra, pra Irlanda com a cara e coragem. Nunca tinha saído do Brasil Caraca, pra se morar. demitiu
0: é, é foda. Como é que foi essa conversa aí pra, pra se demitir? Porque eu já, troque, eu já conversei com o meu chefe uma vez pra trocar de área, assim. Tava cinco meses no estágio. E que não era aquela área. E eu, eu tive que trocar ideia com ele pra mudar. Porque, porra, tava fazendo muito mal. E era minha primeira experiência profissional também. Uhum. E aí... Eu sei que é foda, tá ligado? Chegar uhum. tipo falar, porra, a hora era só eu e ele também. Tipo, não é uma conversa fácil de, claro. de se ter. Tipo, imagino que tem a gente que tem até um, um pouco mais de facilidade. Mas, pelo menos pra mim, foi difícil. Ainda como... mais
1: começando, né? É, porra. Ainda mais começando. É, e... Você não tinha experienciado isso ainda. Sim. Você tava pisando é, em onda. É a primeira, né? a primeira vez que você vai fazer isso na sua vida.
0: É. Como é que foi, foi pra você ter essa conversa?
1: Cara, pra mim foi muito... Foi tranquila, sabe? Mas eu tive um apoio que acho que é importante de comentar, que é uma coisa que eu já tava falando com os amigos meus. Cara, ter um mentor é muito importante, cara. É muito importante. Porque, assim, eu já tava num momento... O seu mentor lá da Smart. Então, o Smart me deu acesso a um mentor que, uhum. que tinha sido foda na Ambev. Ele uhum. tinha sido diretor, assim, na Ambev. E aí... O que o que eu ia falar, né? Assim, por exemplo, em casa, eu não poderia... Pedir pra minha mãe me dar um conselho disso Porque não era a realidade dela uhum. Ela não tava, nas, assim, quando ela trabalhou Ela, pô, trabalhou, foi, fez bastante coisa Mas ela não tava na, nas gestões ainda, né? Então, quando eu ia conversar com ela Sobre perspectiva de carreira Ela tava num ambiente totalmente diferente Que ela não conseguia me apoiar uhum. Então, cara, ter um mentor ali me ajudou demais, cara Demais, porque ele tinha passado por muita coisa E já tava nas cabeças Então eu falava assim, cara, olha que espelho Que eu posso ter aqui né, que eu não poderia ter em casa, pela minha realidade. Uhum. E eu acho que isso acontece em muitas casas, tá? Uhum. Não são todas as pessoas que têm em casa espelhos, assim... Sim. Que vão te levar pra ser um gestor, assim, de, nas cabeças.
0: É, então... As... É porque eu acho que é a coisa da, da nossa realidade também. Eu acho que, tipo... É... Eu sinto, né, que pelo menos comigo também foi assim Que eu sou a primeira geração da minha família Que teve condição de ter um estudo melhor, foda. assim Tipo, poder focar realmente na, na carreira E não
1: claro. passar dificuldade financeira Exatamente, que minha, é... minha mãe, pô Minha mãe era foda Ela, Mãe sozinha criou um moleque Sem a, apoio, assim, do, 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 do pai, assim E, mano, chegou onde chegou e foi perfeita ela me deu a base ela uhum. me deu ela me deu os valores uhum. que é o mais importante uhum. mas agora eu tenho que galgar uma coisa um pouco sim, maior sim. que em casa eu não tava conseguindo
0: sim né? sim e aí você contratou esse mentor não pô o Smart, Smart te pagou
1: não ele me deu acesso o Smart tipo assim é um instituto muito grande que uhum. esses grandes investidores botam dinheiro caralho tá? mano eles estão abertos a a realmente mudar a realidade daquela que pessoa que da hora sim, que sim. da hora foi muito legal Pô, isso. foi é muito, muito
0: foda. E... E te ajudou muito, você conversava isso, com aí, ele. Isso, aí agora vô, é. voltando, né? Recapitulando,
1: tá. te deu esse, esse adendo aí. Mas aí, cara, o, esse mentor me falou assim, Diego, você tem 20, 23 anos na época, né? 22 para 23 anos, cara. Você não... Tipo, o tanto de vida que você tem para viver ainda, cara. Você tá preocupado que você vai sair de uma empresa que você tá ganhando bem e tem medo quando voltar, cara. Você tá começando ainda, você tem uma vida pela frente... Acho que você tem que vivenciar, experienciar coisas que... Esse talvez seja um momento legal para você... Você sempre sonhou, sempre quis, sempre viu, né? É, talvez seja a sua oportunidade... E aí, cara, isso me deu uma motivação mais forte ainda... Uhum. Tanto que quando eu fui falar da minha demissão... Cara, eu sustentei com uns com argumentos muito fortes... Porque eu tava muito decidido... Você tava muito decidido... Eu tava muito decidido, né? muito decidido... Era
0: esse o ponto... É. Você não tinha nenhuma dúvida sobre o que você tava fazendo ali...
1: Exatamente... Eu que uma coisa que esse meu mentor falou... <risos> Cara, é difícil, não é uma decisão fácil, mas você tem que tomar riscos.
0: Uhum.
1: E a partir do momento que você tomou um risco, não fica se lamentando pelo outro. Agarra o que você tá fazendo, vai com tudo e, mano, quando você voltar, você vê o que faz. Só não fica lamentando a escolha que você fez. Sim. Porque isso vai te trazer uma coisa ruim. Uhum. E isso entrou na minha cabeça, cara, que é uma coisa que eu levo até hoje pra todo lugar que eu vou, sabe? Esse mentor... Me abriu a cabeça, assim, que, cara, demais. Até hoje eu converso com ele. Da hora. É o que eu falo pra ele. Cara, pra você, 20 minutos da sua vida comigo muda, assim, muita coisa. Que pra ele é só 20 minutos de conversa. Da hora. Isso é muito foda. Caraca. Fala o nome dele aí, já fez uma propaganda Pô, do cara, não, é, então. É o Marcelão, Marcelo Amarante, cara, esse cara. Amarante? Amarante, ex-diretor ali da Ambev. Hoje em dia ele é sócio da rede de mania de churrasco. Nossa,
0: e é caro aquilo lá, hein? É, cara, não, é, não é baratinho aquela carne não. Mas é bom pra caralho. caralho. É, pô, tem, tem no shopping lá em Santos. No... Tem
1: vários lugares, eles têm vários diferentes tipos, né? Tem hambúrguer, tem restaurante, tem self-service, então, cara. Ó, <risos> oh, quando, quando eu vi o primeiro o logo deles uma vez, eu
0: achei que tava escrito manja de churrasco, tá ligado? <risos> Então, assim, onde é que você vai comendo no Ah, pô, não manja de churrasco, os caras manjam, tá ligado? Achei uhum. que era isso. Não, mania, mania. Ai, pô, mas, mano, eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, nessa possibilidade da, da, da mentoria, que nem você falou agora. Uhum. E, realmente, é uma coisa... Eu também tô sentindo a mesma coisa, que em casa eu não consigo ter esse passo além de, que, de poder ter umas conversas muito picas, porque meus pais não, não, não entendem, tipo... Isso. E olha que meu pai já trabalhou em empresa, mas é uma, uma outra realidade também. Claro, claro. Então, você me deixou pensativo, vou...
1: Cara, eu acho muito legal. Uhum. É que assim, eu não conhecia, se não fosse o Smart, eu não teria uhum. acesso.
0: É, não é uma coisa comum, assim, é, da... é, pô. de ninguém na é. nossa volta, pelo menos na nossa volta, fazer. Pode ser que em
1: outras, é. outras realidades aqui... Isso é muito comum em, em programas de trainee. Você ter um mentor uhum. ali pra te ajudar, mas pô, não são todos que são trainee. E eu também sofro, pô, não é só uhum. o trainee que, que precisa ter um mentor. Eu não, não, pô, eu não sei o que eu quero fazer, o mentor talvez ajude também aí.
0: sim e aí esse cara, esse cara te ajudou, você tomou a decisão e foi lá. Fui voou, pra Dublin. Voou pra Irlanda.
1: Fui pra Dublin com a cara e com a coragem, cara. Falando inglês assim, mediano, assim.
0: Mequetrefe
1: É, desenrolava, assim, não passava fome. Mas não era bom, assim, não era. Você foi aprendendo lá.
0: Você foi aprendendo lá, fazendo curso de inglês lá.
1: Isso, o que, que eu fiz, cara? Eu fui. Por que, que eu escolhi Dublin, né? Porque, mano, na Irlanda a gente pode ir é, estudar e pode trabalhar nas férias, uhum. então isso foi muito legal, o que que aconteceu, fui pra lá, peguei um curso de seis meses de inglês, estudei, e aí cara, quando eu não tava no colégio, eu trabalhava, queria fazer uma grana, porque eu queria conhecer a Europa, pô, uhum. já gastei uma grana pra chegar ali, né, é, vamos fazer uma graninha e conhecer um pouco mais da Europa,
0: pô. Nossa, muito da hora, eu nunca fui pra Europa, mas acho que quando for assim, deve ser muito da hora mesmo, de é, visitar é os negócios.
1: Quando eu cheguei, assim, parecia que tudo que eu olhava era filme, <risos> Que eu nunca tinha saído, aí eu vi as casinhas e falava Caraca, eu tô no filme, é. eu, tô no filme
0: é. eu tive essa mesma reação quando eu fui pra Nova York A gente ficou dois oh, dias é em Nova né? York e onze em Orlando foi, ah, a, foi a única vez que fui pros Estados Unidos, mas fui com meus... Cinco amigos uhum. E com os pais de, de dois deles Aí, mano, a gente nem ia passar em Nova York, assim Tipo, eu não, não tinha nem me ligado, era uma criança Hoje em dia a gente tem uma visão completamente diferente Hoje em dia, tipo, eu achei porra, Nova York Reparem cada coisinha Mas eu tava indo pra lá, tipo, pá, vou pra, pra Orlando E nos brinquedos, tá ligado? Era isso que eu queria fazer <risos> Claro Mas, mano, no momento que eu saí do metrô Entrei naquela rua e tinha os táxis amarelos, <risos> os pedreiros sentados nos andames, e eu comecei a ficar batendo a cabeça assim, falando meu Deus, meu Deus, tô dando filme! Foi bizarro. Eu fiquei Caraca, muito cara. animado. Muito, 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 muito. E aí depois, quando... No mesmo dia, tipo assim... Porra, já fiquei animado pra caralho de noite. A gente tava andando numa rua, tava indo pra Times Square. Mas não sabia quanto tempo que ia demorar pra chegar na Times Square. A gente virou uma esquina... Tava na Times Square. os tudo iluminado, assim. Eu e o Rafa, meu amigo, a gente começou a meio que, tipo, se abraçar, Sim, assim. imagina, imagina. Foi imagino. muito bizarro. Então, porra... É, eu imagino que pra você lá tá fazendo isso, tipo, depois de toda a sua, sua trajetória, né? Saber... Você saiu da, da escola pública e teve essa oportunidade, Sim, foi pra Unicamp, porra. viveu ótimos, ótimos anos lá, tinha um trabalho bom. Tipo, porra, como você falou no começo, é um bom vivã, né? É um é... bom né? porra, Aí você gente. chegou lá na, na Irlanda, tinha que se virar e também fez o, o mochilão lá, conheceu as coisas que, que você tinha que conhecer. Exato. E como é que foi essa, essa viagem lá, os lugares que você visitou, qual que você gostou mais?
1: Cara, então, aí eu fiz, eu fiz a grana trabalhando lá, né? E aí, eu juntei muito dinheiro, assim. É muito fácil de fazer dinheiro lá, se você se controlar. E aí... Se você se controlar. É, porque gastar dinheiro é fácil, né? É. Mas se você se controlar, dá pra viver bem e, e guardar dinheiro. E aí, cara, fiz um mochilão. Viajei 15 países... Carai. de De avião ônibus, várias coisas. Conheci muitas culturas diferentes, assim. Vivi com pessoas em hostel, conhecendo culturas diferentes. Isso foi muito foda pra mim, cara. Imagina. Foi muito foda. Me abriu a mente, assim, de entender que o mundo é muito grande mesmo, assim. A gente não tá... Na... Não, não é só o Brasil, não é uhum. só São Paulo, não uhum. é só meu, meu bairro. Cara, o mundo é grande. Então, isso me deixou com Tu foi uma pra visão África, né? Tu diferente. foi pra Marrocos? Fui pra Marrocos. Da hora pra caralho. Foi uma... Dormi uma noite no deserto do Saara. Caralho, era um hotel assim no meio do deserto? Não, não, pô, barraquinha. É mesmo? Barraquinha, no meio do deserto. Você acha que tem hotel no meio do deserto? No meio é, da areia? Ah, não sei, pô. pô. Imagina, no meio da areia. Mas,
0: tipo assim, era uma excursão, quando você excursão. chega lá, você paga uma excursão. Mas é uma barraca, tipo assim, confortável?
1: Dá pra dormir bem. Tá. Mas assim, pra quem já passou pela foto. Mas vocês andam,
0: tipo, de bug assim. e arma a barraca. <risos>
1: arma a barraca. Artem um no... tanque, mano, passando, juro pra você. Caralho, um tanque de guerra um mesmo. tanque de guerra passando, velho. Noiteira, mano.
0: Nossa, mas você, tipo assim, você armou a barraca no meio do deserto, então, velho. <risos> né? Já tava armada, ah! <risos> Chegou no país armada a barraca já. Entendi, ah. quando você chegou lá, já tava lá. É, não,
1: porque querendo ou não, eu tava pagando pela excursão, né? Então, sim. tipo assim, eu tinha comida, tinha não, dormitório, tudo, tudo suporte. Tinha, suporte. tinha suporte. Tinha até banho, tava pra tomar banho, pô. Era num chuveirico assim? Era. Mas, pô, tava no meio do deserto, né? Chuveirico de, de jogos, assim. De, de banheiro químico. De Tusca, assim. Caraca, nossa, mas da hora,
0: experiência única. Porra, uhum. deu uma vontade de viajar nossa, agora. Nossa, eu
1: lembro que uma coisa que só uma adendo, né? Quando uhum. a gente chegou... Era tipo, voltou, andou de, came... de dromedário, não era camelo andou de dromedário. Aí quando voltou, mano, tinha um showzão, assim, dos caras da... do Marrocos mesmo, assim, cantando as... as músicas deles, fazendo uns barulhos, assim, cantando as... os cânticos deles, caraca, mano. Caraca, mas tinha um palco, assim? Não, no meio da areia, assim, ah. mano. No da areia. Caraca. E aí, mano, eu falei assim, caraca, o que que tá acontecendo? <risos> Eu tô no meio do deserto, se esses caras me, me botam uma arma na cabeça, eu vou morrer no meio da areia, caralho. Nossa. Começou a fazer uns negócios assim. E aí depois eu vi que, mano, os caras são simpaticíssimos, cara. Eles muito do bem, cara. A energia muito boa que eles têm.
0: E você conseguiu trocar ideia em inglês com eles?
1: Em espanhol.
0: Os caras no Marrocos falam espanhol. Tava
1: falando desenrolando num portunhol, assim. Caraca. Tinha um cara que falava espanhol, tinha outro que eu falava da Espanha, português né? enrolado.
0: É pertinho da Espanha, né, por isso Isso, isso.
1: É. isso. É, se eu não me engano é uma ex-colônia espanhola, talvez, eu diria Ou francesa É, eu não, não essa consigo informação
0: dizer. eu, eu, é. eu é. não vou conseguir trazer à mesa Nossa, mas porra, muito da hora Aí você, beleza, aproveitou a viagem, conheceu isso pra caralho Expandiu seus, seus horizontes
1: E chegou a hora de voltar, né
0: Mas também tinha um trabalho lá, não tinha? Que você foi fazer uma coisa que você nunca imaginou Trabalhar, você era recepcionista de hotel, não é Não, não, pior, é recepcionista eu, tive... eu tava bem. <risos> ah,
1: era o um sonho. Pô, eu era, eu trabalhava, o que que aconteceu, né? Eu, eu vivi o primeiro mês, segundo mês na Irlanda, aproveitando. Pô, uhum, tô na Europa, né? Deixa uhum. eu aproveitar. E aí depois eu falei, não, preciso fazer dinheiro pra eu viajar. Aí o que que eu fiz? Comecei a imprimir currículo e distribuir em porta de todos os restaurantes, coisas, hotéis que eu via, assim, na, na região. E aí, cara, meu primeiro emprego lá foi de Kitchen Porter. Que kitchen é o...
0: Porter? Kitchen Porter. O que, é... que é Porter? Porter. Porter parece uma palavra interior, né? Tá ligado?
1: <risos> Aquele ator lá, o Harry Porter. Eu lembro que eu nem sabia o que era isso, mano. Aí quando eu colocava no Google Tradutor, era porteiro de cozinha. Aí, mano, a tradução, né? Mas ah. o que que era? Mano, era o cara que lavava prato, pô. <risos>
0: O cara que lavava Achei que prato. ia me dar uma coisa mais rebuscada, tu lavava prato.
1: Eu lavava prato, tudo bem que era tipo, tudo e industrial. E a bucha deles é igual? Né? <risos> então, é tudo industrial, é muito grande. Ah, eu então imagina um hotel servindo milhares de pratos Nossa, tempo Nossa senhora, inteiro. tu
0: ficava quantas horas lavando prato?
1: Então, como eu era estudante, eu só podia fazer acho que 6 horas por dia. Não, Caralho, por dia. mas eu achei bastante. É, então... Aí eu tinha shifts, né? Então tinha tal tá horário, num dia era de noite, num dia podia ser de tarde. Tá. E não tinha... E era tudo corrido, né? Não era assim, ah, final de semana é livre. Não, tinha, às vezes tinha que trabalhar de domingo e sábado e folgar no, na quarta. Entendi. Tinha isso, né? Ah, pra um intercâmbio até
0: que ter esses shifts te faz viver umas experiências diferentes, Perfeito, né? Perfeito, pô. Porque tu, às vezes, tu aproveita uma noite, depois tu aproveita um dia. Exato.
1: Né? Eu, tipo, ia na balada de terça às vezes, é. sabe? Porque quarto não ia ter trampo.
0: E aí você... Poxa. Esse foi o primeiro emprego. Mas você só lavava prato?
1: Daí ah, ajudava na cozinha, então tipo assim, o cara falava assim, ah, vai buscar o óleo lá embaixo, tá, aí entendi. eu trazia os baldão. Entendi. Vai jogar o lixo, jogava o lixo. Entendi. E era sempre em dupla, então isso era legal. Então, eu... cê...
0: E aí você tinha sempre a mesma dupla? Ah
1: não, não truncava. sempre trocava E aí a primeira dupla e que eu tinha... E eram os estudantes também? Então, tinha estudante, mas a minha primeira dupla lá foi um irlandês velhaco, de tipo uh! assim, uns 60 e poucos anos. Ele era ruivo ou Não. Não, era ah, cabeça branca já, caralho. velho Mano, doidão esse cara É velho. mesmo? Foi aí que eu comecei a desenrolar mais no inglês porque, Mas
0: você
1: mano... conseguiu trocar alguma ideia com ele? Mano, era muito foda Porque, mano, eles têm uma sonoridade nasal Quando eles falam Que me deixava muito foda Até quem era irlandês Não entendia ele direito, tá ligado? Então pra mim era muito foda Entendi Então eu me esforçava muito Quando eu tava com ele E eu queria, tá? E ele era muito gente boa A gente falava do Liverpool Ele torcia pro Liverpool Ah, ah ele? Ele torcia pro Liverpool
0: a, a gente tinha trocado alguma ideia Sobre isso recentemente Que os caras torcem torceram pro Liverpool, não é? É, então, uma galera é. torce
1: pro Liverpool lá na, ah, é. em Dublin, cara. Da hora. Liverpool é, é um
0: time que eu gosto.
1: Uhum. E aí, pô, não, então só voltando aí. Fiz, lavava prato. E aí, como eu tinha distribuído muitos currículos, um dia chegou uma, uma ligação pra mim, falando: nossa, você não quer fazer uma entrevista aqui, no, no, na lanchonete aqui que a gente faz lanche, você não quer vir? Ah, quero. Cheguei lá, onde era? Subway. <risos> <risos> Fui fazer uma entrevista pro Subway,
0: pô. Caraca. Mas, tipo, você deixou o teu currículo na frente do Subway?
1: Eu entreguei pra quem tava lá na, época, na
0: hora. Você, tipo, você imprimiu página pra caralho de pra currículo caralho. e foi andando em todo o comércio... Exato. Caraca. Desde
1: mercadinho, lanchonete até hotel. Da hora. Eu falei, mano.
0: E você passou, você fez isso em quantos dias?
1: Puta, eu fiquei um tempão, cara. Eu fiquei um tempão. Eu fiquei, acho que, sei lá, uns umas três semanas buscando coisas e da internet também, né, o hotel eu achei na internet e
0: aí tu foi usando esses momentos que entregava os negócios pra conhecer os outros lados da cidade também? é, era um caminho, ah, entendi pô. era
1: legal você ia conhecendo, as... buscar tinha uns, uns aplicativos, uns aplicativos não no um Instagram que postava lugares que estavam contratando, hum. e aí era legal porque você já ia lá, vinha como era é, onde era é... e como você
0: descobriu esse Instagram?
1: é acho que pela escola que me levou pra... entendi pra Irlanda, pra Dublin, né entendi, nossa, mas da
0: hora, mano você ter tido esse trampo e depois Acho depois... que cria,
1: cria muita casca É. Porque, mano, pra você ficar em casa é. Sem fazer nada é muito fácil É muito
0: fácil, é muito fácil. E, tu, então... e tu tá num lugar que Qualquer lugar que tu for visitar ali é novo pra tu uhum. Então eu, eu tinha que aproveitar aquilo é... E aí tu trabalhou, às vezes tu, tu trabalhava no sub Quantas horas também? Seis?
1: Então, aí eu, eu, o que que eu fiz, né? Eu, eu, eu meti o um louco, eu falei assim, uhum. mano Vou trabalhar em dois horários, vou ser o Julius <risos> Eu aceitei o trampo no subway Depois da entrevista E não, não saí do hotel Trampei nos dois, mano Aí quando eu não, e tavi, qual, eu não tava E qual pagava mais? Sobre? Mesma coisa, salário mínimo Ah, tá É por hora uhum. Salário mínimo por hora E aí, mano, nos dois Aí tinha vezes que eu De final de semana Que eu, me, eu ficava muito doido, mano Fazer o quê? Eu ia de manhã no hotel Trabalhava lá a manhã inteira Almoçava, voltava pra casa Trocava de roupa Tomava um banho, trocava de roupa E ia pro Subway trampo fazer lanche, mano no mesmo dia. E aí, nesses dias, eu ganhava muito dinheiro, Caralho. mano. Eu saía com muita grana nesses dias. Milionário. É. Você entrava, tipo, às oito e... E aí, terminava às onze da, man... da noite. Caralho. É, mano. Já vivenciei muitas coisas diferentes dentro desse sub, cara, fazendo lanche. Porque eu era sozinho pra cuidar da loja inteira. Tipo o quê? Então, eu fazia lanche, eu cobrava, eu lavava, fechava a loja, mano. teve uma... Já vi gente que porque era bem... No, no centro Então uhum. muitos turistas estavam ali e aí, os turistas estão lá pra aproveitar Beber, encher a cara uhum. e depois mandar um lanchão uhum. Cara, tanto de bêbado que eu já não tive que lidar ali Cara cara que dormia no sofá o Cara que sujava Todo a, a loja Depois que já tava quase fechando Nossa, Tinha vários bagulho, mano
0: Que aí você tinha que deixar tudo limpinho depois É,
1: porque no o, o outro dia, 8 horas da manhã Outra pessoa ia abrir o negócio Sim. E tinha que estar tá limpo eu ia, né, Já tinha Pau que começar é. a vender de novo
0: Caralho é. Mano
1: Essa foi a experiência na Irlanda pô.
0: Da hora E aí você voltou Viveu tudo que você tinha que viver lá E aí provavelmente quando você voltou Tinha um pouco daquela dúvida de Que você teve quando você se demitiu lá e, Tipo é, quando eu tava... Será que eu vou conseguir um trabalho? Uhum. Tipo, O que, que eu vou trabalhar? E aí como é que tava a sua cabeça Quando você quando voltou?
1: Assim como eu tava em mochilão eu não tava pensando muito nisso Porque eu queria aproveitar a viagem Conhecer os países Mas depois que eu voltei do mochilão E fiquei assim mais duas semanas antes de voltar Aí eu falei assim Cara, agora eu preciso voltar à realidade Porque eu vou voltar desempregado Então eu preciso uhum. me mover, né? Então eu já comecei a até a ver Lá da Irlanda mesmo Algumas possibilidades, alguma coisa E aí... Aí que surgiu a Ambev de novo no meu mundo, né? Porque... O que que aconteceu? Na... Na sexta-feira... Que eu tava, na última sexta-feira que eu estava em Dublin Que eu ia voltar no domingo para Pro Brasil Eu recebi uma ligação Uma ligação não uma, Um e-mail da Ambev falando assim Diego, a gente perviu o que você tinha feito <risos> Diego não foi <risos> que os caras te chamaram né <risos> é, Senhor uh, Diego né uh. é, A gente Viu aqui no, no histórico que você Chegou até a última etapa de treininho no ano passado E a gente tá com uma vaga De, de analista De suprimentos pleno aqui, você não quer tentar, aí, cara, eu não sabia nem que era suprimento, tá ligado? Uhum, uhum. <risos> procurement, eu lembro que era, achou assim... que era negócio de academia, né? <risos> não, só, não fazia ideia, eu só falei assim, ah, quero, pô, uhum, não tava desempregado, sim. aí eu falei assim, aí eu respondi que sim, aí eu voltei no domingo, fiz uma entrevista com coordenadores e, e gerentes numa terça-feira, na terça, dois dias depois? Dois dias depois, na quinta-feira eu fiz com a diretoria, Cara... Na sexta-feira, eu tava empregado.
0: Cara... Mano, nem
1: na, no meu melhor pensamento, imaginação... Tu eu ia domingo... voltar da Irlanda empregado. Tu chegou em no domingo,
0: em cinco dias, você foi... em uma semana, você se aprovou na Nambé. Cara,
1: foi isso. E aí, cara, eles gostaram tanto do meu perfil ali, naquelas entrevistas, acho que eu tava voando, que os caras... Eu era uma vaga de pleno, eles me deram uma vaga de sênior. Sendo que eu nunca trabalhei em suprimentos, cara.
0: Então, mano. mano... <risos> mano, como que você construiu esse storytelling aí... Sobre o que você tinha vivido Pros caras terem tanta confiança assim em você
1: Cara, eu acho que Primeiro de tudo, acho que tem o ponto de que Eu tinha chego até as finais do treininho Não é fácil chegar até o final do uhum. treininho, né E aí eles falaram assim, ah, Diego, a gente vai guardar teu currículo aqui é, Quando tiver uma oportunidade a gente chama Entendi, Foi, né? e papo de, é, então Papo de RH, pra mim era papo de RH Eu sempre,
0: eu sempre levo pra esse lado, mas tipo, acontece mesmo Então Se aconteceu, disso, aconteceu, né?
1: pô Então, o que que eu acho que eu fiz, né Eu acho que eu fiz exatamente o que a gente tá conversando Aqui hoje, cara eu passei pelo, pela minha vida no começo né, pelo, pela minha juventude ali de criança, estudos mudança para um colégio particular vivenciando novas coisas ingressar num, num trabalho que eu, que eu me dedicava pô, eles me efetivaram no estádio, uhum, então eu mandava uhum. não fazia tanta merda eu acho uhum. né? e aí mostrei isso, aí eu mostrei acho que eu, aqui eu tenho um marco importante de eu ter o, o, a coragem né, de se demitir de um emprego que era estável para ir fazer intercâmbio uhum. e depois voltar com a cara e com a coragem, né? Então uhum. eu adquiri conhecimento no estágio e quando eu fui analista júnior tive um marco importante, fui lá, estudei inglês, vivenciei o mundo, voltei com a cabeça aberta e cheguei aqui. Com muita certeza de que agora é o que eu quero fazer É focar na minha carreira, crescer, ascender Porque eu já vivenciei o que eu queria vivenciar na minha juventude Eu tô, tô entrando num novo ciclo que uhum. é Meu foco agora é carreira uhum. Então acho que esse storytelling foi o que ganhou os caras lá sabe?
0: Você focou tipo, muito na questão de que você queria focar muito na sua carreira
1: Exato porque, por, assim, por... E, a, e a, a vivência que eu tive antes Me dava toda a base uhum. para eu ser um cara alavancado Uhum. então por isso que eu falava assim cara, se eu entrar aqui eu tenho certeza que eu vou alavancar rápido porque eu tenho o perfil da empresa eu tenho esse sentimento de dono que a cultura exige e acho que vai dar match, cara e eles compraram o meu discurso ali. Da
0: hora. Você construiu, tipo, bem focado neles, né? Tipo assim, obviamente, você sentia tudo que você sentia, mas você sabia que você tinha que passar essa questão de que você realmente queria focar muito na uhum. carreira. Ah, mostra pô. Sim, sim. Mas porque você sabia da cultura da empresa também. Também. Ah, é ah. importante.
1: Você tem, ah. que dá, você tem que dar match com a cultura da empresa, sim. cara. Porque senão você não vai ser feliz, eu acho. Uhum. Tem tanta empresa com diferentes perfis que que se você não tá adequado, se você não tem muito ali o fit, vai ser mais difícil, sim, né? Sim, sim. Então...
0: E você sabia da cultura através de outras pessoas próximas que trabalhavam lá? Ou pelo que você escutava?
1: Cara, a Ambev foi uma grande desmistificação na minha vida, eu acho. Ah. Porque assim, o, o, o do Smart, quem fund, um dos fundadores do Smart é um dos donos da Ambev, né? Então, uhum. tipo, o, o, o Marcel Teles que era um dos donos da Ambev, né, que construiu o império que é hoje a Ambev. Uhum. E ele botava dinheiro no Smart, então eu já conhecia a cultura do, do, da Ambev, mais ou menos, pelo Smart. Uhum. Tinha lido o livro deles e tudo mais, achava super legal. Mas quando eu entrei na faculdade, que eu tava conhecendo o mundo, eu tinha percebido que a Ambev tinha uma cultura muito agressiva, né? Uhum. De tipo, competição interna e não sei lá o quê, e isso me criou um bloqueio mental. Mas eu nunca tinha conhecido alguém que trabalhasse na Ambev uhum. e tivesse me dado um, uma Feedback contextualização. real. Exato. É. Era só histórias, histórias, histórias. Entendi. E aí, isso me criou um, criou um bloqueio mental naquele momento que eu estava na faculdade, né? Que eu não queria... Eu falei, ah, eu acho que Ambev é Ambev na meu perfil. Mas aí, ao longo do tempo, eu falei assim, cara, eu, eu só tô ouvindo, né? Eu acho que eu preciso vivenciar, porque eu sempre achei muito foda. Ambev. E aí, eu criei um bloqueio mental por uma história que eu ouvi, uhum. entendeu? Eu falei, ah, acho que eu não posso fazer isso, né? E aí, dei a oportunidade de me, me abrir de novo pra Ambev. Uhum. E aí, eu vi que é uma empresa super legal, cara. Ela tá construindo, tá mudando, não tem mais aquele perfil de, de, dos anos 2000. Cara, uhum. a gente tá em 2022, cara. É um momento diferente. As pessoas, as gerações que estão entrando nessa companhia estão mudando. Não dá pra você se assim, não se readaptar. Então isso eu achei muito legal, que me deixou com mais tesão de voltar. De voltar não, de entrar. É. <risos>
0: da hora. E você entrou, então, em 2019, 20?
1: No final de 2019.
0: No final de 2019. Isso. isso. E você entrou de analista sênior. Tem... Analista sênior. Sendo que a vaga era de pleno. Isso. E como que foi a tua, a tua... Cara... guinada lá dentro?
1: Cara, o começo eu vou falar pra você que foi difícil, tá? Foi, foi foda, porque imagina assim... Eu era um analista sênior numa empresa, numa maior multinacional de do Brasil, do até do mundo, né se eu poderia dizer, e sem nunca ter tido história ali, sem nunca ter feito trabalhos para a área de Procurement. Então, uhum. eu não sabia nem como funcionava uma área de uhum. Procurement. Eu, sempre, meu background sempre foi financeiro uhum. e, no máximo, projetos. Então, cara, para mim foi muito complicado no começo, assim, de, de conseguir digerir toda aquela informação e transformar aquilo... Em trabalho, ah, em resultado, é, é. cara. Então, pra mim, no começo, foi muito difícil. E, sabe, aí eu vou... Acho que eu posso falar isso, pô. Ah, é. Uma coisa da cultura da Ambeb, cara. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tava passando por todo esse turbilhão de coisas, a gente teve uma conversa com o nosso diretor da época, né? Uhum. E aí, ele tava falando assim, cara, vocês estão entrando agora, estão conhecendo a cultura da empresa mais a fundo. E, assim, eu sei que, às vezes, vocês vão estar tá com... com sobrecarga, com muita pressão. E, assim esse é o nosso ambiente, cara. Se você estiver se sentindo muito preocupado, pressionado, levanta da tua cadeira, vai no banheiro, dá um grito, chuta privado, dá uma descarga e volta. Porque o seu trabalho já vai ter dobrado, porque você perdeu os 10 minutos ali no banheiro. Isso, imagina isso na tua cabeça, sim. Nossa. 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 Eu falei, assim, naquele momento eu falei, não sei se acho que. Não sei se é isso que eu quero. Uhum. Mas depois eu me adaptei, sabe? E é o que eu quero. Eu tô com, a, com sangue nos olhos, mas nesse momento da minha vida, é né? Uma coisa que eu quero. Não sei se eu quero ter sangue nos olhos a vida inteira. Sim, sim. Entendeu? Sim. Mas nesse momento, cara, é isso.
0: É, é, é momento mesmo, mano. É. Agora que você realmente fechou ali o ciclo que você queria ter fechado e colocou, colocou esse foco, né? Quando a gente, é o que eu falei, quando a gente coloca foco no, numa coisa, a gente vai até a última. Exato. A última instância pra conseguir o que é a gente importante. quer. Né? E hoje de. Você começou de, de analista sênior, né? Analista senior. E aí depois você passou
1: pra qual cargo? Tá, vamos lá. Que, como é que foi minha história rápida dentro da Ambev até hoje? Eu entrei no final de 2019 e hoje a gente tá em fevereiro de 2022. Uhum. Dois anos e pouco, né? Em dois anos e pouco, eu já passei por quatro áreas dentro da América cara. É muito dinâmico, certo? você tá sempre em constante mutação, então isso é muito bom. E aí, cara, nessas mutações, eu tive algumas oportunidades de mostrar o meu trabalho. Então, cara, eu fiz umas entregas muito fodas, assim, na minha opinião, onde eu passei. E isso me, me deu duas promoções dentro desses dois anos e pouco, Caralho. cara. Então... Imagina que eu não sabia nada, não sabia o que era procurement e tive duas promoções em dois anos. Uhum. Então, a cultura da empresa me identifica. Então, se você entrega, a empresa é meritocrática. Ela te, te promove mesmo. Então, isso eu gosto muito. E aí, passei de analista sênior para especialista em Jaguariúna. Uhum. E aí, depois passei de especialista em Jaguariúna para especialista em São Paulo. Uhum. É, em São Paulo é onde estão, assim os mais fodas, assim, os mais cabeças. Uhum. Então, tanto que no, em São Paulo, na nossa área, não existe analista. É só de especialista pra cima. Caralho. Então, eu lembro que quando eu era de Jaguariúna, é, a gente ficava falando, ah, os caras de São Paulo é mal metido, mal analisado, ah, né? os caras no pedestal, assim, né? Agora é tu. É, agora eu cheguei no, no pedestal, né? <risos> eu fiz o jogo virar. <risos> Hoje eu tô lá, mas é. eu valorizo muito a minha origem, cara. Com certeza. Porque, cara, os caras que são direto de São Paulo cagam em cima, às vezes, de quem é de Aguariú, né, na parte operacional e tudo é. mais. Então, por isso, como eu, eu vim de lá, eu valorizo muito quem vem do operacional, porque, mano, não é, não é fácil. Não, claro que Não, não. é fácil. Não, mano, e tipo
0: assim, tua vida é, foi uma constante, assim, foi como se tivesse subindo uma escada, né, e cada vez mais tá ficando, tipo, mais alto, só que tipo assim, porque se tu parar pra pensar, tu, tu fala isso da galera do Operacional da, da Ambev, né, uhum. de Jaguariúna, Olha, tipo, o quão alto você chegou para tipo, você tá colocando eles como, tipo, uma, uma coisa que tá mais abaixo do, do que você tá hoje. Uhum. Sabendo de onde você saiu. Porra! E, e tipo, assim, pô, é muito foda trabalhar, trabalhar na Ambev. Já é, tipo, privilegiado, assim, pra nossa sociedade para caralho. Já é, tipo, uma galera que, que tá numa puta empresa foda, os caralho. Uhum. E olha aonde onde você já chegou com, com 26 anos. E, tipo, com certeza, talvez, se tu não tivesse esse mais dificuldade no passado se não soubesse o quão difícil foi chegar aqui não sei se te daria tanto tesão também é assim. valorizar né é, a jornada a é, trajetória pô, exatamente
1: é super importante. E é importante a gente fazer essa reflexão interna, sabe? de Tipo assim, às vezes a gente vai vivendo o dia a dia que é sempre muito corrido, muita informação, muita coisa acontecendo e às vezes a gente não para pra pensar e olhar pra trás tudo que você já construiu, que você já conquistou e aí, cara, às vezes você vai esquecendo marcos importantes da tua vida. Eu acho que é muito importante você valorizar a sua trajetória e revisitá-la constantemente, cara. Sim. Porque isso vai te trazendo aquela, aquela motivação pra chegar num lugar maior, num lugar mais longe. Então, isso vai te most... te dando uma motivação mais intrínseca, eu diria uhum. assim. É muito importante. Faça, faça isso,
0: cara. É, então... É... Eu comecei a ler, no final do ano passado, o livro da Michelle Obama, que conta a história dela. E aí eu fiquei muito me pegando como ela lembrava de detalhes, assim, na infância, que eu não sei, tipo, se estão aqui no meu arquivo mental, que eu teria muito que realmente fazer esse trabalho para revisitar. E deve ser muito da hora você escrever, tipo, um livro sobre a sua vida uhum. e fazer essa, essa reflexão. Mas é, tipo, o que a gente tá fazendo aqui agora né uhum. e ela fala sobre muito sobre valorizar a jornada dela e tal tipo porra, é exatamente isso é só só a gente que, que escreve a nossa própria história né
1: você é protagonista da sua carreira então e só você é dono dela
0: é então por isso que eu falo de fazer uma coisa que, que faça sentido assim não não arrastar uma coisa só por arrastar o por medo uhum. de como você não teve, né, o medo de se demitir para voltar para uma coisa que você nem sabia o que era é. E pra gente que é uma geração muito ansiosa é difícil ficar sem alguma coisa sim, sim. tranquila, assim, né? sem, sem alguma coisa certa
1: Com certeza, é, tem que trabalhar muito essa, esse controle emocional, né ter... Hoje em dia a inteligência emocional está super em alta, é super importante ter, né só queria fazer um ponto que você falou, né, de, de não ter esse medo e tal, mas é que é de sair, de perder um negócio, mas às vezes a, a, tem que respeitar as realidades das pessoas também, Sim. né? Tem pessoas que não, não tinham essa oportunidade, acho Com que eu tive certeza. uma base que me proporcionou isso, uhum. mas tem pessoas que não têm a condição de, de se demitir porque, cara, talvez ela seja Sim. o sustento da família. Sim, não, exatamente. Né? É. Então, é... é... Eu tive esse privilégio uhum. que eu construí também, né? Também não foi assim, ah, cheguei lá, eu tava fui privilegiado o tempo inteiro. Não, uhum. pô, saí de um colégio público, estudei, me esforcei, estudei numa faculdade boa, trabe... trampei um ano para depois conseguir fazer uhum. isso, né? Então, eu tive uma, uma... Eu diria, não sei se é sorte, mas eu acho que eu aproveitei uma oportunidade que me, você me a, a fortuna do
0: Maquiavel. É! é. <risos> e minha mãe, pô. Porque é. minha mãe que
1: ficava falando, Diego, você tem que ir, vai se foca nisso, é muito importante, se você conseguir fazer esse ensino médio, cara, ela não ia gastar uma grana, uhum. pô, ela podia investir em outra coisa. E aí, isso também foi me puxando, né? Ela que foi me dando o norte ali. Então, minha mãe tem, com certeza, muita participação. Com certeza.
0: É, isso é muito da hora também, de, de reconhecer a sua história, né? De ver a importância que, que as pessoas lá no passado tiveram, né? Na nossa pô. vida, e como, sem elas, tipo, realmente a gente não teria... Não teria chego aqui hoje, né? Com
1: certeza, com certeza. Por isso que eu falo dessa questão de sempre revisitar a sua história. Porque quando se revisita a sua história, você lembra quem passou por ela, né? Uhum. Então, é muito legal isso, é importante. Diegão, pra
0: fechar, vou fazer uma pergunta. Hum. Que é, se você pudesse dizer uma coisa, um conselho pro Diego, naquele primeiro dia de trabalho ali no estágio... Estágio lá na Aldebrecht Aquele seu primeiro dia profissional Quando você não sabia nada Se você pudesse falar uma coisinha assim Dar um conselho De acordo com o que você viveu agora O que, que você falaria?
1: Cara eu, eu não mudaria muita coisa não, cara Se eu pudesse falar alguma coisa, cara Vai nesse caminho Tem muito futuro aí, cara Segue nele Segue as suas convicções que tem uma boa trajetória por vir mas presta mais atenção nas aulas que vai ser importante lá no futuro. <risos> ah, nas aulas do que Da faculdade? Na faculdade. Ah, não
0: prestou muito?
1: Pô, cara, tinha umas coisas que eu, que eu falava assim, ah, não é tão importante. E aí, quando eu cheguei no mundo corporativo, eu ah. vi que era. Ah, Caraca! Devia
0: ter sabido.
1: Caraca, cara, devia ter me esforçado mais naquela matéria. Ai,
0: da hora. Diegão, gostou de, de participar aqui do podcast?
1: Cara, foi muito legal. Acho que é, é a questão de revisitar a história e abrir isso pra... É o que eu falei. Quando eu tava... Nesse momento, eu não tive isso, não tinha podcast pra eu ficar é, ouvindo, tá ligado? E é, é verdade, eu acho que é legal. Eu acho, muito feliz de, pelo, pelo convite, né?
0: É isso, a gente trocou ideia sobre muito mais coisas que a gente não tinha trocado aquele dia. Gostei, foi. me agregou muito. Obrigado por, por ter participado, um prazer estar aqui. E... Vamos almoçar? Vamos! Lá! Almoçar vai ser a boa... É Valeu, isso. Valeu, Jigão, é nóis. É Ó, verdade. se você gostou do podcast, me dá um feedback que, pô, tô com, com esse projeto aí. Você escutou uma hora da gente trocando ideia aqui e gostou. Pô, faz muita diferença pra quem tá querendo começar uma coisa ter um feedback, saber o que, que as pessoas acharam da sugestão. Então, pô, me chama lá no Instagram arroba leowaze <risos> Waze, W-E-S-E -E, e... é isso. Obrigado por escutar, até a próxima e é nóis e tchau!